0: Esta es una edición especial del podcast del
1: Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio que nos escucha por las plataformas del Instituto Matías Romero. Lo saluda Alejandro Alday, soy el director general del Instituto. Esta mañana tenemos nuestro programa, las Relaciones Internacionales de México, que dedicaremos a un tema de gran importancia la diplomacia pública, tanto internacional como en particular la de México. La diplomacia pública es una manera en la que el Estado se comunica con el público de otros países con un propósito, que es promover sus intereses nacionales y avanzar en sus metas de política exterior. A pesar de ser un término relativamente reciente que escuchamos con mayor frecuencia de distintas formas, en el lenguaje de las relaciones internacionales ya refleja algo que siempre ha estado presente en la interacción de los diferentes actores internacionales, que es la capacidad de comunicar y de tejer alianzas para conseguir una mayor influencia en la escena global. ¿Qué relevancia tiene contar con una estrategia de diplomacia pública para México? ¿Y qué retos se enfrentan hoy en día? Pues eso nos lo va a decir nuestro invitado. Tenemos el enorme gusto de contar con el maestro Alfonso Segre quien es director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Cancillería. Alfonso, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros un poco de lo que está haciendo la Cancillería en esta materia.
0: Muchas gracias, Alejandro, por esta invitación al Instituto Matías Romero. Muchas gracias también al equipo del Instituto. Es un honor de verdad estar en la casa y el semillero de la diplomacia mexicana.
1: Para iniciar nuestra conversación, yo te pediría que fuéramos de lo general a lo particular, a efecto de que nos expliques qué es la diplomacia pública y sobre todo cuáles son sus principales objetivos.
0: Sí, claro que sí, Alejandro. El canciller Marcelo Ebrard, una de las cuestiones que detectó al tomar posesión, era un faltante. Como bien lo has mencionado, es una actividad que se ha realizado siempre, no es algo nuevo, sin embargo ha ido tomando formato cómo la concebimos hoy la diplomacia pública en las últimas fechas. Es por ello que el canciller Ebrard pidió a los centros de gravitación de la diplomacia mexicana para coadyuvar en esta labor de política exterior del Estado mexicano al Ejecutivo Federal, al Instituto Matías Romero y a la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajar en este tema y por eso en su oficina se está desarrollando estrategia y de diplomacia pública para trabajar de una manera transversal y estratégica. Entonces, en este punto en particular que tú mencionas, aquí lo que habría que decir es cómo se visualiza esto y para qué sirve. Entonces, habría que entender a la diplomacia pública como un instrumento complementario de la diplomacia tradicional para el ejercicio de la política exterior. Suma el posicionamiento de país y favorece a la comunicación, que ya mencionaste, a la generación de confianza y el entendimiento dentro del territorio y más allá de las fronteras, con una diversidad de actores y audiencias que te sobrepasan mucho lo que puedes contabilizar. Mucho más hoy que nos movemos en el espacio digital. Entonces, es una labor complementaria, un instrumento complementario de la labor de la diplomacia tradicional, de la que no puede ir de forma despegada. Tiene que ir forzosamente a partir de ella y sobre todo comunicarse y tener interacción con este más amplio grupo de actores y esta audiencia en la que hay que moverse el día de hoy.
1: Muy bien. Una vez que ya tenemos establecido lo que es la diplomacia pública y qué objetivos persigue, compártenos ahora a través de qué herramientas comúnmente ha sido desplegada la diplomacia pública, y en particular, en el caso de México, ¿cuáles son los elementos que conforman la diplomacia pública mexicana?
0: Si asumimos que en general la diplomacia pública tiene como objetivos el crear conciencia sobre los ideales y valores, variedad de recursos, elementos, apoyar actividades de la diplomacia tradicional y avanzar en la consecución de los objetivos de política exterior, establecer y fortalecer puentes de diálogo con todos estos actores, escuchar, porque aquí también hay un elemento muy importante, y es el de la sensibilidad. No podemos imponer las agendas y no podemos transmitir lo que queremos, y después vamos a pasar a ello una narrativa, si no escuchamos, si no entendemos, para poder informar e incidir en esta opinión pública tan amplia. Entonces hay que crear y reforzar estos puentes. Esto le va dando mucho mayor sentido a esta estrategia, a estas herramientas, que son los canales de comunicación, redes de actores, estrategias de coordinación, que buscan incrementar esta eficacia, y en las que ya nos hemos ido moviendo pero ahora se hacen mucho más evidentes. La nueva geopolítica en la que ya estamos transitando, pues aquí nos llevan, aquí estamos ya en este espacio digital. Entonces, de lo que mencionas, ¿qué debemos de hacer en esta diplomacia pública mexicana? Pues México, como un país con un enorme referente que tiene que posicionar y valores, tienes justamente que posicionarlos. Es un país diverso, multietnico, lleno de colores y sabores rico en recursos naturales y culturales, con una posición geopolítica privilegiada que requiere para ello desarrollar, construir y luego transmitir una narrativa que posiciona a nuestro país como un actor clave, considerando todos los elementos que impactan en su imagen, los escenarios cambiantes y las nuevas dinámicas globales. Y lo estamos viendo en este momento más evidente que nunca. En... Entonces, esta diplomacia mexicana, Alejandro, es también acorde a nuestros principios de política exterior. Hoy en día, el Diario Oficial de la Federación publica ya por dónde debemos de ir estos planes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y aquí se plasma otra vez qué contienen estos principios de política exterior mexicanos plasmados en la Constitución, que son un reflejo del contexto histórico de la reivindicación y reconocimiento del carácter evolutivo de las causas de la humanidad. Aquí el reto de la diplomacia pública es el innovar a partir de estos principios, incorporar nuevos métodos y estrategias con aquellos actores y elementos ya existentes y posicionados y con aquellos que van emergiendo en el espacio digital. Tenemos la fortuna de que México es uno de los países más posicionados y más conocidos en el mundo y es una de las cuestiones que no se puede negar.
1: Vamos a retomar algo de lo que acabas de mencionar. México es uno de los países más conocidos, bien posicionados en el mundo a través pues, del despliegue de su diplomacia durante muchos años. Una diplomacia de calidad, una diplomacia seria, constructiva. Pero para la diplomacia pública actual, como la acabas de describir, ¿qué implica contar con una visión estratégica y una visión prospectiva?
0: Implica muchas cuestiones que 30 minutos no abarcarían y esa es la vastedad de lo que tiene México, de fortalezas y de valores. Pero esta estrategia prospectiva lo que busca es explorar estos escenarios, identificarlos y proyectar estas posibilidades. ¿Por qué? Porque esto nos sirve como identificación de oportunidades y riesgos para nuestros intereses país. Una vez identificados todos estos escenarios se construyen estrategias de diplomacia pública que sean congruentes con los cambios en el escenario internacional. Este ejercicio también nos brinda la capacidad para prevenir, corregir, ajustar y aprovechar estratégicamente la evolución de todos estos escenarios. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Monitorear y dar seguimiento continuo a los factores y actores que ejercen esta influencia en la imagen y posición de México en el exterior y también evaluar las estrategias de diplomacia pública están siguiendo organismos internacionales y otros países en el mundo. Hay en este momento una cantidad de actores que están surgiendo en este espacio. Entonces tenemos que ser sensibles, monitorearlos y ser congruentes con estas tendencias y los resultados que están arrojando. Entonces, además de identificar y destacar este mayor número de fortalezas que tenemos como país, nos permiten balancear o contrarrestar percepciones negativas. Es decir, hay que incorporar todo. Y si nosotros identificamos todas estas fortalezas y valores, es como podemos balancear y contrarrestar. Nada se puede borrar del espacio digital, nada se puede obviar, pero sí se puede balancear y contrarrestar. Y para esto hay que construir una narrativa que resalte todos estos valores, emociones, sentimientos de México y especialmente dentro de esta nueva geopolítica. Y aquí iría al impulso de una narrativa que posiciona a México como un referente y un actor con liderazgo mundial en la construcción de esta nueva geopolítica. Nada es espontáneo, y tú has hecho ya referencia, y lo vamos a ir platicando en el ritmo de esta conversación, al bagaje diplomático mexicano, a la gran trascendencia que ha tenido su participación en la creación de los organismos internacionales, en la sustancia de discusión de las mismas, en las iniciativas, en la cooperación internacional para el desarrollo, y el poner en las mesas las causas. En este momento estamos en ello como país. Estamos ya en las Naciones Unidas impulsando resoluciones que permitan el acceso a medicinas, a medicamentos, a insumos médicos para atender la pandemia actual, pero los que se presenten en el futuro. Y también ese reconocimiento que ha tenido México, gracias a sus valores diplomáticos, a las personas que han estado en la diplomacia mexicana, como un país puente, como un país facilitador del diálogo para la solución de las controversias y la búsqueda de la paz, pero también para apoyar las causas de la humanidad. Y ni se diga en el tema de medio ambiente, de derechos humanos, de desarme y muchas otras causas como las de asilo y migración, en las que nunca se ha dejado espacio para la inacción.
1: Cierto, Creo que estos son algunos de los temas, entre otros, que identifican a México a nivel internacional y que también identifican la política exterior de México internamente. Y ciertamente ningún país es perfecto. Todos los países que se posicionan en el ámbito internacional cuentan con su propia estrategia de diplomacia pública a efecto de darse a conocer, interactuar con actores clave a partir de sus intereses, a partir de sus atributos. En el caso de México, ¿cuáles son estos atributos e intereses que nos van a impulsar para una mayor interacción global, para posicionarnos como país? ¿Cuáles son los intereses que la estrategia actual incluye para la diplomacia pública de México, Alfonso?
0: Sí, mira, tú has mencionado algo clave. Cada país, para empezar, tiene de acuerdo a su contexto que desarrollar su noción y valoración de lo que requiere para posicionar como diplomacia pública y de ese modo desarrollar su propia estrategia. Entonces, aquí habría que considerar estos atributos e intereses y te diría, entre los muchos que hay, hay que difundir y promocionar asertivamente la imagen, la cultura, la biodiversidad. Somos uno de los 10 países megadiversos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 10% de todas las especies de flora y fauna que existen en el planeta se encuentran en México, así como todos los valores y principios e intereses del país, pero también hay que hacerlo dentro como fuera. Es decir, en diplomacia pública tiene que haber una coherencia y consistencia de lo que quieres posicionar en el exterior o a una audiencia en el exterior. Tiene que haber una narrativa congruente nacional. Los mexicanos tenemos que identificarnos primero con esta narrativa de carácter nacional, tenemos que conocer e identificarnos con nuestros valores y fortalezas y tenemos que ir con un objetivo común. Aquí yo lo que te diría es, tú has hablado de que siempre ha existido, la camiseta, y la camiseta no es solo en una fiesta festiva o en la cancha, en el fútbol, etcétera. Es una labor permanente y aquí es de suma, es un trabajo de suma de acciones, es apoyar en la suma de acciones que llevan a cabo también las representaciones de México en el exterior y a través de estas, otras entidades gubernamentales, las comunidades mexicanas en el exterior, las personas mexicanas que también llevan esa bandera y esa incidencia cultural hacia otros países, el conjunto de acciones de las organizaciones civiles, las empresas, los medios, el espacio digital, los think tanks académicos, que posicionan, inciden en la imagen de México en el exterior. Entonces, ahí... Es todavía un reto de promover las diversas dimensiones del país que México ya por su ubicación geográfica y geopolítica es una nación privilegiada al ser un país norteamericano, atlántico, pacífico, centroamericano, caribeño, latinoamericano, hispanoparlante, pluricultural y multietnico. Ya nada más con ese carácter de la ubicación geográfica y geopolítica es una fortaleza que tienes que posicionar y de la que no nos hemos dado la dimensión suficiente. Van muchos más cuestiones como la de fortalecer el diálogo entre actores relevantes con objetivos diferenciados y estrategias innovadoras. Estamos hablando de una multiplicidad de temas. Los que mencionamos ahora son solo algunos de los elementos de la diplomacia, pero también hay que incluir educación, deporte, cultura, turismo, gastronomía, empresa privada, economía, comercio. Se acaba de aprobar el TEMEC. Tenemos 13 acuerdos de libre comercio con el mundo, estamos conectados con más de 50 países, con lo que serán los polos de gravitación en esta nueva geopolítica. Debemos de incorporar también estos valores científicos y tecnológicos. Este tipo de diplomacias que son herramientas de esta diplomacia pública, la innovación, la parte ambiental y energética, que son los que nos dan fortalezas, ¿Sale? y que tú también has venido entrevistando en este trabajo que haces a través de segmentos como este, en el Matías Romero, que son las herramientas que dan fortaleza a la diplomacia pública mexicana. No es algo lineal ni de regla de tres, es una suma de actores, de elementos y de personas que se ha visto a través del trabajo que realiza el Instituto Matías Romero, es un trabajo de suma, y ustedes lo han venido haciendo muy asertivamente en todo lo que involucra.
1: Muchas gracias por esos comentarios. Sin embargo, yo retomo la parte en la que pones de relieve el gran potencial que tiene México para proyectarse y para tomar nuevos espacios a nivel internacional desde distintos ámbitos. Los acabas de mencionar muy bien. Vamos a hablar de un tema que es de la mayor actualidad. Solo quiero recordar en este momento a nuestro auditorio que esta mañana estamos charlando con Alfonso Segre, quien es director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alfonso, a partir de los cambios en la geopolítica mundial que ha generado de una manera violenta la crisis del COVID-19, violenta en términos sanitarios y sociales, ¿De qué manera utiliza México o puede utilizar México la diplomacia digital como una herramienta de la diplomacia pública mexicana? Porque estamos en medio de la pandemia. América Latina en este momento atraviesa por los mayores índices a nivel internacional de contagio. Entonces, ¿cómo México utiliza su diplomacia digital frente a la pandemia del COVID-19?
0: Sí, hay que ser sensibles nuevamente. El espacio digital está teniendo una incidencia muy, muy particular en esta nueva geopolítica. Podríamos decir que ya no está la conquista del espacio sideral, sino la del espacio digital. Estamos viendo cómo estos nuevos polos se están peleando esta conquista, las herramientas para conquistarlo, los espacios para lo mismo y nulificando. Entonces, tenemos que ser sensibles si queremos incidir y hacer uso de este espacio digital: el qué, cuál, cómo y también nuestra labor de facilitadores y de puentes que tenemos que tener dentro del mismo. Entonces, ¿dónde está esta oportunidad de México dentro del espacio digital como herramienta en esta nueva geopolítica? Pues desde luego el incidir en la percepción positiva de México en el mundo y nuevamente integrando una narrativa en donde se posicione estratégicamente a nuestro país, es el aprovechamiento de este espacio digital para posicionar temas y mensajes estratégicos en esta agenda internacional, sobre todo de cara a foros importantes como los que ya hemos hecho mención. Muy pronto seremos parte de los miembros de carácter no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde tendremos oportunidad de este despliegue en la cancha, en terreno, pero también en el espacio digital de posicionar los mensajes, las fortalezas y las herramientas de la diplomacia mexicana en su conjunto, tradicional y pública. Entonces, aquí hay una oportunidad de hacer uso del poder suave, que se basa en las fortalezas de México como referente, en muchísimos temas, en riqueza, en diversidad cultural, en patrimonio histórico, gastronomía, potencial turístico, y sobre todo en el éxito y reconocimiento de sus nacionales como figuras destacadas en la figura, el arte, los deportes, aquí tuviste hace poco a marijose Alcalá, en espectáculos, en la ciencia a nivel internacional. Entonces hay que impulsar mensajes clave a través de este espacio, trabajar conjuntamente con las representaciones mexicanas en el exterior, porque son las que tienen el conocimiento y sensibilidad para trabajar en el posicionamiento positivo de México y poder transmitir asertivamente en el contexto local para las distintas audiencias, en el interno, en el doméstico, quienes pueden transmitir los mecanismos mediante lo que podemos hacer? Y aquí es donde viene también esta parte de oportunidad para dotar a las representaciones mexicanas en el exterior de las herramientas para una comunicación efectiva y la difusión adecuada, que vaya a cada descripción. Y también es un reto y una oportunidad, Alejandro, porque el mundo de pronto nos quedó cortos Es decir, no tenemos una representación mexicana en cada país, en cada miembro de las Naciones Unidas, y esto es importante que también la audiencia lo sepa, es una labor titánica de las representaciones, cubrir sus lugares de adscripción, cubrir las concurrencias, pero el mundo de pronto ha crecido enormemente y el espacio digital nos da esta oportunidad de podernos comunicar a este público global.
1: Bueno, el mundo ha crecido desde cierta perspectiva. Otros lo ven como un mundo que se ha puesto más a la mano de todo el mundo, precisamente por los medios digitales. Es muy interesante lo que comentas sobre cómo hay una cobertura territorial hasta donde es posible en este momento por parte de la diplomacia mexicana en el mundo pero al mismo tiempo, con estas herramientas de diplomacia digital, pues el país puede penetrar en grandes países, en los rincones de prácticamente todo el mundo para difundir y posicionar, compartir todos estos valores, oportunidades, intereses que ya mencionabas al principio. Me quedo con una frase que acabas de mencionar sobre la nueva geopolítica mundial, y vaya que la hemos visto en los últimos años, cómo se están reconfigurando los poderes mundiales, cómo surgen distintos polos que nuevamente convierten la situación internacional en multipolar, no necesariamente por potencias militares, sino hay otras áreas como la económica, la tecnológica, las culturales también, que nuevamente nos... Cambian, digamos, las bases de la geopolítica que tuvimos durante los últimos 25 años, yo diría. ¿Cómo México posiciona o se posiciona en esta nueva geopolítica mundial como un actor de vanguardia? ¿Cómo lo están haciendo?
0: Vuelvo al tema de la sensibilidad, de ir identificando, monitoreando, porque yo creo que habrá que considerar en lo que acabas de decir. La transformación se viene dando desde hace algunos años. No se está dando solo por esta epidemia. Y lo que vino esta situación a hacer es acelerarla. Tenemos que ser realistas en que ya no estamos en tránsito, ya estamos en una nueva realidad, en una geopolítica que cada día nos va dando elementos que la refuerzan, de que no se puede volver a ningún elemento del pasado y tenemos que ser primero realistas en que del pasado de nuestras fortalezas podemos pasar a esta. Y aquí es en donde México tiene muchas cuestiones que pasan a esta. Entonces, hay riqueza en valores y tradiciones, entre ellas el capital humano, la población de jóvenes que tiene a México, que pone el bienestar de las personas y de las comunidades en el centro, y esto lo ha dejado muy claro la administración, la extraordinaria cultura y potencial que tenemos en este tema, el potencial turístico, el patrimonio, la cantidad de sitios registrados como patrimonio de la humanidad que tenemos, siendo el primero en el continente, el séptimo a nivel mundial, la biodiversidad de la que ya había hablado y los temas en los que México ha venido siendo un actor clave que no se dejan atrás, pasan a esto. ¿Cómo se posiciona? Yo creo que ya lo está en muchos temas y habrá muchos en los que se irá sumando con países y actores afines y otros que se irán revelando tanto por iniciativa de México o por estos mismos países afines. Hemos visto como representaciones de México en el exterior, el propio canciller, sus colegas de gabinete, desde luego el Ejecutivo Federal, las subsecretarias del gobierno federal y los subsecretarios y miembros de la diplomacia mexicana han venido participando en los esfuerzos ya para encontrar soluciones, como son las vacunas o elementos. También para restaurar o restablecer las cadenas de suministros de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, la de medicamentos, la de abastecimiento de insumos para las cadenas de productividad y ahí tenemos la parte de autopartes, aviopartes y ahora se suma la de medicamentos, la de insumos para la industria de hospitales que nos puso en evidencia esta crisis que éramos el octavo país que suministraba en esta cadena o en importancia de suministro de esta cadena, por lo que somos un país vital y tenemos que ir avanzando en estas fortalezas. Y esta realidad nos lo va a poner muy claro. Entonces, yo creo que no todo está revelado, Alejandro, y aquí es en donde, en conjunto, toda la diplomacia mexicana tiene que ser perceptiva y sensible a los cambios que se están revelando ante nosotros para sumar un mayor número de elementos factores y actores que nos permitan ir escalando en estos temas para posicionamiento de México en esta nueva geopolítica.
1: Alfonso, tú encabezas un área, eres el director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Cancillería. ¿Cómo ese trabajo apoya a nuestras representaciones en el exterior, tanto las embajadas como los consulados o las oficinas en anteorganismos multilaterales? Porque gran parte de lo que nos acabas de señalar pues en alguna medida ya se viene haciendo en distintas representaciones, en unas la parte cultural con mayor énfasis, en otras la parte jurídica, sobre todo en los organismos multilaterales. En fin, hay una serie de fortalezas que México ha venido compartiendo con el mundo desde hace muchos años y lo decíamos, esta actividad no es necesariamente nueva, pero al adoptarse una estrategia para la diplomacia pública, ¿de qué manera hoy se está nutriendo a todas nuestras representaciones para apoyarlas en su trabajo diario frente a todos estos y muy diversos interlocutores en el mundo.
0: Sí, muy pertinente tu pregunta, Ale, porque nuestro trabajo apenas comienza por distintas cuestiones. Entonces, hemos venido apoyando al Secretario de Relaciones Exteriores en trabajos muy precisos que nos ha encomendado Y recapitulo una palabra clave o dos que he venido mencionando. Una es la sensibilización, escuchar, monitorear. Y la otra es la de identificación. Y esto es en lo que hemos venido trabajando en este tiempo, porque tú no puedes hablar de estrategias si no eres sensible y si no identificas este trabajo que tú acabas de mencionar. Es vasto, es enorme. Entonces, ¿hasta dónde está viendo la comunicación suficiente? ¿Hasta dónde se está posicionando y se está aprovechando todo este potencial que acabas de hacer mención, pero que incluso es mucho más. No lo sabemos, no se sabe en su conjunto, no están todas las herramientas de comunicación para mapear temas claves como son seguridad energética, seguridad alimentaria o alimenticia y muchos otros que te podría decir. La labor que realiza cada representación de México en el exterior es fundamental para esta geopolítica y lo que sucede en cualquier parte del mundo es una pieza en este rompecabezas de la nueva geopolítica. Entonces tenemos que ser sensibles para identificarlas y para trabajar en la estrategia en ello y es en lo que estaremos pasando en breve en esta suma de actores, tanto de quienes están en la Secretaría en México, las distintas diplomacias, las distintas herramientas y en un trabajo coordinado en el que hemos venido los últimos meses encabezando pero también con las representaciones. Y lo que te diría, hasta ahora ha sido ese trabajo de sensibilidad y de identificación, y a partir de ahí es el secretario de Relaciones Exteriores quien toma las decisiones para encomendar a las representaciones de México en el exterior, a través de la institucionalidad de la secretaría, los temas que deben de seguirse abordando en estas fortalezas. El trabajo de esta dirección ejecutiva que tú mencionas es transversal. No es abrir una nueva línea o abrir una nueva oficina que únicamente crearía confusión. Es únicamente trabajar en la suma del trabajo que ya se realiza para lograr una mejor estrategia de trabajo y de posicionamiento de México en esta nueva geopolítica.
1: Gracias, Alfonso, por estos comentarios sobre la labor que se está desarrollando en la Secretaría de Relaciones Exteriores con miras a fortalecer estas acciones y actividades de México a través de sus representaciones, posicionar al país. Desde luego hay muchos temas más que, como tú bien apuntaste al principio del programa, pues habría que explicar a mayor detalle. Desde luego te vamos a invitar para que en algunos meses nos vuelvas a acompañar y podamos actualizar al auditorio sobre cómo está evolucionando esta labor. Pero por lo pronto nuestro programa ya no tiene mucho tiempo y quisiera preguntar si quieres aportar algún comentario final en relación con la labor de diplomacia pública que lleva a cabo la Secretaría.
0: Sí, Ale, yo quisiera destacar algo que es clave y es la labor que realizan las representaciones de México en el exterior para las que la diplomacia pública debe de ser una herramienta que complemente. Y por eso incido en esta pregunta que me realizaste, que es el trabajo de las personas diplomáticas mexicanas para posicionar a México en el mundo. Esta es una labor que se realiza a partir de una suma de voluntades en donde se incorporan los distintos actores que hemos venido mencionando. Entonces, recordando nuestro papel histórico como un país puente y facilitador para esta cooperación internacional. Entonces, ¿qué toca? Ver cómo proveer a las representaciones mexicanas en el exterior, en esta estrategia, de información estratégica para la toma de decisiones. Y es una labor que ya hemos ido arrancando, iniciar con este tipo de comunicación para que sea un ejercicio de retroalimentación bidireccional. Entonces, además de dotar a las representaciones de México en el exterior de estas estrategias de innovación diplomática, junto con el Matías Romero y junto con las subsecretarías y las demás diplomacias y áreas que han venido a innovar en la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para permitir ir incorporando nuevas tendencias en las actividades cotidianas. Tú, ya nos referimos al uso del espacio digital que debe de promoverse, institucionalizarse y desarrollarse de una manera profesional, con una capacitación inicial que puede iniciar desde el Matías Romero y desde luego ya en la secretaría y continúa para que las personas diplomáticas en sus adscripciones puedan dar seguimiento a las tendencias e impacto. Entonces, todos estos esfuerzos se suman al conjunto de acciones que lleva a cabo el Estado mexicano en lo que se está trabajando. Es muy importante transmitir en dónde está México ¿Y en qué está trabajando el Gobierno de México? Y está trabajando en torno al bienestar de las personas, la recuperación del Estado de Derecho, el combate a la corrupción, la reafirmación del Estado de Bienestar, la búsqueda de la equidad, la igualdad, la no discriminación e inclusión, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo sustentable. Y esto se reafirma hoy en el Diario Oficial de la Federación con la publicación de El Actuar de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo que me quedaría es agradecer muchísimo a la audiencia, agradecer muchísimo al equipo del Instituto Mateo Romero por el apoyo que hemos recibido desde el día cero en que iniciamos. Reitero, es de un trabajo transversal y de apoyo. Básicamente, se resumiría en un trabajo de suma.
1: Muchas gracias, Alfonso Segbe, director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por su participación en nuestro programa, las Relaciones Internacionales de México. Yo quiero, ya que lo has mencionado, pues agradecer también la oportunidad de que el Instituto pueda sumar a estos esfuerzos. Somos aliados naturales en esta materia. Quiero agradecer también, desde luego y muy, muy especialmente a nuestro auditorio por su atención. Los invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Spotify y SoundCloud, así como en la página web y en las redes sociales del Instituto Matías Romero donde tendremos este y todos los programas a su disposición. Finalmente agradezco la producción de nuestro programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Hasta la próxima.
0: Esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.